3: No le hace, no importa que quemen este una piñata de andito, no importa este <risa> No, me importa nada.
4: trata de suspender solamente aquellas actividades que no una, no dos, sino ya varias veces, este, han mostrado que tienen las características de ser proselitistas
5: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, para nadie más que para usted, como siempre a esta hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos listos aquí en estos micrófonos del Heraldo Radio para informarle, para entretenerle y también también para acompañarle en este momento de su día, usted sabe que todos los días nos proponemos ser parte de su día a día, ser su compañía diaria al mediodía, como lo dice nuestro eslogan y esperamos poder estarlo logrando en este miércoles 17 de octubre, a la mitad de la semana y también a la mitad del mes de octubre. Vamos hacia la recta final ya a la segunda quincena. Estamos avanzando en la segunda quincena de este mes de octubre y hacia la recta final de este año. Un miércoles eh, empezó nublado, nublado en la mañana con frío ayer. Oiga, ya las temperaturas en la Ciudad de México están descendiendo. Ayer tuvimos hasta 10 grados centígrados por la tarde-noche. Eh, se siente frío y hoy eh, amaneció muy nublado y ya a esta hora del mediodía ha salido el sol y ha ido cambiando el clima. En este momento 18 grados centígrados la temperatura, pero prevéngase porque se espera nuevamente un descenso de temperaturas para la tarde. Toda la semana van a ser semana fría en la, acá en el centro del país, 9 grados centígrados la mínima para el día de hoy. Pero además un miércoles caótico en la Ciudad de México, no sabe qué desastre de verdad con los bloqueos que están realizando los eh, trabajadores del Poder Judicial. El presidente necio en que no está afectando a los trabajadores, los trabajadores dicen sí nos está afectando, nos está quitando fondos eh, de prestaciones, fondos laborales, fondos que tienen que ver con derechos a la vivienda, con derechos de pensión, de pagos de retiros. Y bueno, en esta lucha de poder en la que el presidente le ordena a Morena que le quite 13 de 15 fideicomisos al Poder Judicial, 15 mil millones de pesos, pues los trabajadores están protestando en las calles y han causado un caos. Ya llevan dos días, es el segundo día consecutivo. No solo aquí en la ciudad, vamos a tener reportes de toda la República porque el Poder Judicial pues es un poder de este país, abarca toda la República. Hay juzgados en todos los rincones de México y ahí también hoy hubo paros de los trabajadores del Poder Judicial y hubo eh, protestas, bloqueos en en varias ciudades de la República Le voy a tener toda la información Y como diría el filósofo de Ciudad Juárez ¿Qué necesidad? Oiga, ese dinero estaba ahí en fideicomisos No le pertenece al Poder Ejecutivo el presidente mandó a su mayoría de Morena, que además son, son obedientes a ciegas, a que eliminar esos fideicomisos se ha desatado un tremendo eh, caos de protestas del Poder Judicial. Bueno, pues vamos a estar hablando de ese y de otros temas en este miércoles a la mitad de la semana, y hoy le vamos a dedicar la música justamente a esta lucha de los trabajadores del Poder Judicial, al Poder Judicial de la Federación, que es un poder vital en este país, ¿eh? son los que nos procuran, nos dan, nos brindan la justicia, no la procuran, esas son las fiscalías y las procuradurías, ellos han administran la justicia a los mexicanos y si sí, tienen muchas deficiencias ni hablar, hay corrupción en el Poder Judicial la hay como hay en el Ejecutivo y como hay en el Legislativo eh, pero pues es lo que tenemos, es el sistema de justicia que tenemos los mexicanos y si lo estrangulamos si, si permitimos que el gobierno federal que el presidente les quite los recursos pues si de por sí no tenemos justicia, oiga, y con sin recursos, pues va a ser todavía peor para los mexicanos este tema de la justicia. Así es que la música de hoy en La Laguna va dedicada a la lucha de los trabajadores del Poder Judicial que están defendiendo sus derechos laborales, derechos que además son constitucionales y universales. Y bueno, pues el presidente se está metiendo con temas muy delicados en este ataque al Poder Judicial que hoy se consuma. Vamos a tener el reporte también porque hoy se discute este tema en San Lázaro, la extinción de estos fideicomisos del Poder Judicial que significan 15 mil millones de pesos que se va a apropiar el presidente López Obrador y su gobierno. Vámonos, si le parece, directo al resumen de información.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Ya le decía, caos. Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación están protestando en las principales avenidas de la Ciudad de México y también en varias ciudades de la República. Aquí en la capital, las avenidas como Insurgentes, Periféricos Sur, eh, también varios bloqueos en la carretera Picacho a Jusco, en, el, en la zona del Palacio Legislativo de San Lázaro. Y mientras tanto, el presidente López Obrador insiste... Fíjese, todavía los está descalificando Dice que los trabajadores del Poder Judicial No trabajan, que se la pasan de vacaciones Y que todo este movimiento es puro cuento Así los descalificó el mandatario nacional Y bienvenidos Esta madrugada llegaron a nuestro país 275 mexicanos más que se encontraban Varados en Israel en medio del conflicto Con Hamas, en dos aviones de la Fuerza Aérea Arribaron al aeropuerto Internacional, bueno, a la base aérea de Santa Lucía Ahí donde está el aeropuerto Felipe Ángeles Y bueno, vamos a estar dándole toda la información y de terror, al menos 500 personas murieron tras un ataque israelí a un hospital que estaba abarrotado de heridos y otros palestinos. Hay reportes muy dramáticos. Israel estaba bombardeando indiscriminadamente, ya no solo la franja de Gaza Norte, de donde le pidió a la gente salir, fíjese usted, le pidió a los palestinos que salieran de la franja de Gaza Norte, que se fueran al sur para huir porque iban, dijo, a, a iniciar una gran entrada por tierra a esta zona. ¿Sabe qué hizo ahora Israel? Bombardeó la franja sur Diciendo que está atacando objetivos de grupos terroristas Pues la verdad es que está atacando también A civiles el gobierno de Israel Le voy a tener toda la información Y con miedo, mientras tanto en Europa Hay una alerta por posibles atentados terroristas Ayer en Bruselas Dos aficionados de la selección de Bélgica Fueron atacados y asesinados Los atacaron al grito de Alá es grande, que es el grito de protesta Que se está sonando por todo el mundo en los, eh, Donde hay migración de países De origen, de más bien de personas De origen musulmán y para atrás, el Instituto Nacional Electoral frenó los eventos públicos de Claudia Sheinbaum. Le pidió también a Xochitl Galvez que cuide sus publicaciones en redes sociales. A ambas las reconviene y les advierte. Si no hacen caso, van, pueden tener consecuencias más severas porque están incurriendo en actos anticipados de campaña. En los deportes, Oktoberfest, hoy la selección de fútbol de México se vuelve a enfrentar ante Alemania con la cuenta pendiente de los teutones en el Mundial de 2018. Además, la dirección deportiva del Instituto Politécnico Nacional informó que separó del equipo de burros blancos al jugador Osvaldo Canchola por haber lesionado intencionalmente a un competidor de los borregos del TEC de Monterrey. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Naya Rega nos trae lo más destacado del mundo del espectáculo. Las noticias más relevantes nos las va a estar comentando aquí en Ala UNA. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas interesantes para estarle informando, comentando y también, por supuesto, para que usted opine y debata con nosotros los temas de la agenda pública de este país. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
2: las de cajón en Ala UNA.
5: Una de la tarde con ocho minutos, ya le decía, van dos días consecutivos, es el segundo día en que los empleados y trabajadores del Poder Judicial salen a las calles a protestar, a bloquear, ya no solo en la Ciudad de México, hoy el paro se extendió a nivel nacional y todo lo hacen en defensa de 13 de 14 fideicomisos que les quiere quitar, literalmente se los quieren... Pues no sé si usar la palabra robar Pero eran recursos que le pertenecían al Poder Judicial Y ahora se los quiere apropiar el Ejecutivo Federal A través de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados El Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación Y el Colegio de Secretarios y Actuarios Programaron también un paro de actividades este martes en toda la República Bloquearon otra vez vialidades aquí en la Ciudad de México Igual que en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla En varias ciudades de México hubo este tipo de manifestaciones y se, Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se manifestaron el día de hoy Y exigieron respeto al presidente López Obrador Y a los derechos de los trabajadores E independencia del Poder Judicial Iván Márquez nos hace el recuento Del segundo día de protestas Que ha ocasionado caos vial Y afectaciones a miles de personas Oiga, hoy me tocó ver a la gente caminando por la calle Porque suspendían el, tra el transporte También del metrobús No había taxis, era un caos total y absoluto En varias zonas de la Ciudad de México
0: ¡Hoy nos toca defendernos a nosotros mismos! ¡Se ve! ¡Se siente! Esto está
6: presente! Segundo día de furia en la Ciudad de México por la molestia del Poder Judicial de la Federación. Y es que trabajadores de este poder dejaron los tribunales, la Corte y el Tribunal Electoral. Para salir a las calles y exigir que se mantengan los fideicomisos con los cuales se cubren sus prestaciones importantes como vivienda, pensión y otros más. En punto de las 8 de la mañana, empleados tomaron las calles, principalmente al sur de la capital. Los trabajadores, en uso de su libertad de expresión, cerraron el acceso y se están manifestando. En Avenida Insurgentes, en ambos sentidos, bloquearon. La Picacha Jusco también presentó bloqueos. Mismo caso en Anillo Periférico, además de Avenida Eduardo Molina y Calzada Zaragoza. En total, se estimaron cerca de 14 puntos de bloqueos. A ver, judicial, ¿sí? Usuarios tuvieron que bajarse del Metrobús y otras unidades del transporte público para poder avanzar a su destino. Por lo que reclamaron a los manifestantes. Váyanse a manifestar, Fue tal la desesperación que uniformados encapsularon a los manifestantes, que cerraron periférico a la altura de las flores. Hubo empujones. Mientras que ayer, desde las 7.30 de la mañana, tomaron las calles y principales avenidas. Sus consignas eran claras, aunque las confrontaciones entre trabajadores y líderes sindicales no faltaron. Es ridículo que estemos peleando ahorita por los sindicatos. Lo que importa,
3: lo que importa es la reforma que están haciendo y los sideomisos que nos van a quitar.
6: De sur a norte marcharon hasta San Lázaro, donde dejaron un oficio en el que pedían una audiencia previo a que se discuta el tema. Fue tanto el enojo que al término de los reclamos quemaron una piñata con la figura del presidente López Obrador. Esta acción fue condenada por el Poder Judicial. Por medio de un comunicado rechazaron las expresiones de odio que se presenciaron. Para la una
5: con Salvador García Soto, Iván Márquez. Y bueno, ahí escucha usted la crónica de estas manifestaciones, segundo día de manifestaciones y movilizaciones del Poder Judicial en la Ciudad de México y en varias ciudades también ya de la República. El presidente reaccionó hoy a este tema en dos de dos maneras. Primero, dijo que esto de que hayan quemado una piñata con su figura no le molesta, que tienen derecho a manifestarse, que reconoce su derecho a protestar, que son libres los trabajadores del Poder Judicial. Por un lado, les da la razón en cuanto a su protesta, pero por otro lado, los descalifica, dice el presidente y lo dice textual, usted lo va a escuchar, no lo digo yo, que los trabajadores del Poder Judicial son unos flojos, que no trabajan, que se la pasan de vacaciones, y que entonces esto de su, de su movilización es puro cuento. Lo dice el hombre que creció políticamente haciendo manifestaciones, protestas y tomas de avenidas. Ahora ahora ya con el poder pues se le olvidó, se le olvidó que él es un líder callejero y ahora descalifica a los que marchan y les llama perdónenme la expresión, no lo dice él, eso sí lo digo yo, les llama huevones.
3: Que no le hace, no importa, que quemen una piñata de amlito, no importa. este, No me importa nada, porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México. Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Bueno, pues eso no depende
5: de los trabajadores, señor presidente, eso depende de un sistema de justicia que está totalmente saturado y sobrepasado. Eh, pero bueno, él, él dice que los trabajadores del Poder Judicial no trabajan, o sea, el presidente en lugar de calmar conflictos en este país, los atiza, haga de cuenta que le está echando más leña al fuego, si ya de por sí los trabajadores están molestos porque tiene meses, años, ya, hablando de un Poder Judicial corrupto, que son vendidos, que son, eh, les llama de todo tipo, y ya eso los tiene molestos en las calles en contra de él. Pues ahora con esto, imagínese usted, el presidente atiza los conflictos más que resolverlos. Vamos precisamente hasta Avenida Insurgentes y Avenida La Paz aquí en la Ciudad de México, al sur de la capital, porque sigue todavía algunos bloqueos intermitentes en esta parte donde se ubican instalaciones del Poder Judicial. Gerardo Galicia, te saludo ahí en esa zona de San Ángel, aquí en la Ciudad de México. Buenas tardes.
7: Salvador, excelente tarde y en este punto se mantiene el cierre de la circulación sobre Avenida de los Insurgentes en ambos sentidos. Estamos ubicados eh, justo en su entronque con Avenida La Paz y en este punto se cumplen cinco horas de bloqueo. Hasta hace escasos 40, 50 minutos llegó personal de la Policía Metropolitana y para tratar de evitar Cualquier tipo de incidente o enfrentamiento se decidió liberar los carriles confinados del Metrobús. Es decir, ya para nuestros amigos que deseaban utilizar este medio de transporte, ya se puede transitar en el carril confinado. Los vehículos articulados que van desde Indios Verdes hasta la zona del Monumento del Caminero, al sur de la capital, ya están pasando, pasan de forma lenta justo cuando llegan a las inmediaciones de la Avenida La Paz, precisamente por la gran cantidad de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Pero al menos este servicio ya se ha reactivado, ¿no? Así claro. los carriles de ambos sentidos de avenida de los insurgentes que continúan completamente cerrados, así que de preferencia hay que buscar vías alternas y el otro bloqueo que se mantiene es el de Periférico Sur, a uh -huh. la altura de Las Flores y con dirección al viaducto, en ese punto tenemos reducción de carriles y se mantiene esa manifestación. Y por lo pronto observador, el
5: reporte. Eh, Gerardo, te quería preguntar, yo anduve por esa zona tratando de, 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 de cruzar, tuve que andar agarrando atajos para poder llegar acá a la estación del Heraldo Radio, que justo me queda a, a la mitad del camino de estos bloqueos que están narrando. Mucha gente que Caminando en las calles, mucha gente que no pudo tomar el transporte público y que tuvo que caminar, seguramente muchos llegaron tarde a trabajar o de plano no llegaron.
7: Sí, sí, de hecho fueron miles y nos referimos eh, prácticamente a todos los usuarios de la línea número uno del Metrobús, por centenares se podían contar, Salvador, eh, y se veían caminar por la banqueta, de hecho, platicamos con algunas personas que iban camino a su cita, a un hospital, una madre de familia que llevaba a su pequeñín para su consulta en un hospital ubicado en la zona sur de la capital. Era a las once, debido a los bloqueos, sencillamente no pudo llegar, iba apurada, empujando a su nene hacia la zona de Ciudad Universitaria para tratar de encontrar otro medio de transporte. Eh, vaya que sufrieron mucho los eh, trabajadores sí. y todos los vecinos de la zona sur de la capital. La buena noticia, entre comillas, Salvador, es que por lo menos... La línea 1 del Metrobús ya, ya se liberó, uh -huh. sin embargo, todavía continúan estas cierres a la circulación en este punto.
5: Pues muy bien, gracias Gerardo Galicia, te agradezco mucho el reporte. Muy buenas tardes, vamos ahora con Mario Miranda Que está justamente en este otro punto que nos mencionaba Gerardo, periférico y las flores ¿Sabe usted? Es de las zonas neurálgicas Para el tráfico de la Ciudad de México De ahí se distribuye el tráfico hacia el sur O hacia el norte de la ciudad Por el periférico, bueno, lleva toda la mañana Bloqueado, Mario, cuéntanos lo que estás viendo En esta zona de caos también Hoy ahí en la Ciudad de México Salvador, ¿qué
0: tal? Muy buenas tardes Efectivamente nos encontramos en el periférico Sur y las flores donde ya se cumplieron cinco horas de bloqueos y manifestaciones por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Los manifestantes mantienen cerrados carriles laterales, así como dos carriles centrales y periféricos son dirección al norte. Llegaron de acuerdo con los elementos policíacos y abrieron un carril. Informo que durante la manifestación hubo un, un conato de broncas, hubo un entre los elementos de la policía y los manifestantes. Hubo golpes aquí durante unos diez minutos, Estuvo aquí la situación, estuvo algo tensa, trataron de encapsularlos, no pudieron y solamente lograron convencerlos de que abrieran un carril, eso en dirección hacia el norte. También informarte que más temprano, esta no situación común ahora, también cerraron en dirección hacia el norte, pero esto pasando las flores, hay otras oficinas del Poder Judicial pasando las flores, también estaban cerradas. Entonces, toda la mañana estuvo uh -huh. bloqueado ambos sentidos de la línea. Hemos cerrado dos carriles centrales, así como la lateral del periférico en dirección hacia el norte Salvador. Pues muy bien,
5: Mario. Vaya afectaciones las que provocó hoy todo este bloqueo para mucha gente que no pudo llegar a sus citas, a sus trabajos, a sus compromisos. Pues es parte de lo que vimos en esta capital, sobre todo cuando este tipo de protestas no son atendidas por el gobierno. Estaremos muy atentos. Mario Miranda, te agradezco la información.
0: Sí, usted, usted, buenas tardes.
8: Ahí se
5: escucha de fondo los gritos de los trabajadores del Poder Judicial que están justamente bloqueando en este punto del Periférico Sur donde nos narraba Mario Miranda. Y Tenemos el audio de esta mujer que nos decía Gerardo Galicia hace un momento que la entrevistó. Eh, ella tenía que llegar a una cita médica para su hijo, a un, al hospital pediátrico, seguramente que se ubica ahí, pasando Ciudad Universitaria, sobre Avenida de los Insurgentes. Pues lamentablemente ya no pudo llegar, así
7: lo contó ella misma.
9: Por acá en el Hospital Pérez
7: ¿Va, ¿Va a consulta, señora? Sí. Uy, con su uh -huh. Y no pudo llegar a tiempo. No,
9: ya tenemos. Este oh, A las 11 de la cita. Ya a son, las 11.
7: De la ya cita. son las 11. Uy. Eh,
9: a ver si no. A ver si agarramos taxi por acá.
7: Ok, sí, me regalé su nombre nada más. ¿Mande? Me regala su nombre. Rosa. Gracias, señora Rosa. Mucha suerte, amigo. Sí. Con cuidado.
5: Bueno, pues ahí está la señora Rosa y su pequeñito, que es el Instituto Nacional de Pediatría, donde ella pretendía llegar, decía ella el Hospital Perisur, se ubica justo enfrente del Centro Comercial Perisur, por eso lo ubicaba ella así, ahora para que le den otra cita, ¿eh? porque para conseguir citas en ese tipo de hospitales que son de la Secretaría de Salud Federal, es complicado, bueno, pues ahí está parte de las afectaciones que se han vivido hoy todavía aquí en la Ciudad de México, se siguen viviendo en estos momentos todavía en algunos puntos del sur de la Ciudad de México hay caos por toda esta eh, problemática, y bueno pues lamentablemente no hay respuesta del eh, Ejecutivo Federal La respuesta del presidente fue descalificar a los trabajadores Dice que no se preocupen, que no se les va a afectar Pero la Corte ya demostró que efectivamente tres de los fideicomisos, al menos tres de los trece que quieren eliminar son eh, pues, para pagar derechos laborales, uno es para fondos de retiro y pensiones, para mandos medios y trabajadores del Poder Judicial otro es para pagos de créditos de vivienda, y por ahí hay otro más eh, también que tiene que ver con prestaciones laborales, es decir, se está metiendo el presidente con derechos laborales eh, que son derechos constitucionales entonces, en un momento más vamos a, ir a hacer un recorrido también por el resto de la República, donde también hubo movilizaciones y protestas en varias ciudades del país. Ya vamos a vamos ya en este momento justamente a escuchar esto que nos prepararon los corresponsales del Heraldo de México, la manifestación del poder judicial en toda la República. Jalisco.
3: Más de
2: 3.000 trabajadores del Poder Judicial se manifestaron acá en Jalisco por el recorte presupuestal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los manifestantes cerraron eh, pues eh, desde las 8 de la mañana, más o menos alrededor de esa hora. Comenzaron a salir a esto a la altura de Ciudad Judicial, que se ubica en el municipio de Zapopan. Desde Periférico, pues bueno, la Avenida Vallarta hacia Guadalupe, cerca de Ciudad Judicial, se desquició propiamente este, eh, pues el Periférico en distintos puntos
9: Zacatecas contra el poder judicial se sostienen en la ignorancia se sostienen en todos los servidores públicos que estamos aquí que no estamos pregonando pertenecer a un partido
10: trabajadores del poder judicial en Zacatecas salieron a las calles este martes en respuesta al movimiento nacional de inconformidad por la pretensión de eliminar los fideicomisos que a decir de los manifestantes afectan de manera directa salarios y prestaciones la manifestación continuará de manera indefinida indicaron los trabajadores que realizaron la protesta en las inmediaciones a Ciudad Administrativa, donde se encuentran los edificios sede del gobierno del Estado. ¡Puebla! ¡Nuestros derechos
2: Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial Federal con sede en Puebla volvieron a protestar contra la iniciativa de ley que busca la extinción de fondos y de juicios de compensación económica a nivel nacional.
1: A diferencia de la protesta del lunes, las movilizaciones se extendieron a diferentes puntos de la capital poblana, además de las oficinas de Ciudad judicial en el municipio de San Andrés Churrula. Hasta el momento, se reportan manifestaciones y marchas en por lo menos tres bulevares de la capital del Estado.
6: Quintana Roo. <tose>
2: En Cancún alrededor de 200 empleados del Poder Judicial se unieron a la protesta nacional convocada por el sindicato de trabajadores de esta instancia, quienes por unos minutos bloquearon la Avenida Andrés Quintana Roo en Cancún con pancartas exigieron respeto a la separación de poderes y adelantaron que en caso de aprobarse la desaparición de fideicomisos, la sección 59 tomará las acciones legales pertinentes.
6: Veracruz.
4: Por cuarto día, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron en la ciudad de Jalapa y en las demás sedes de la entidad para defender el presupuesto. Las personas se han manifestado desde el pasado jueves 12 de octubre, también en las sedes del Poder Judicial de la Federación en los municipios de Coatzacoalcos, Boca del Río, Poza Rica, Córdoba y Tuxpan.
5: Todo este... Tema delicado. Más adelante le voy a platicar también otros asuntos importantes. Por lo pronto, nos vamos a la pausa con Breaking the Law Es Judas Press, música dedicada hoy a los trabajadores del Poder Judicial.
2: La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
11: Una década ha durado el desfile de Catrinas. Maquillado le caminas de calaca disfrazado. Tradición que ha colocado sobre Avenida Reforma. Y por cierto, cuya forma, para darles un quemón, la inauguró Don James Bond. Eso es lo que a mí me informan. El desfile El 22. Y el paseo de bicicletas por la noche, que es la neta, será el 28, por Dios. No hay que pedalear veloz. Ya me puse emocional, pues también un festival de Cempasúchil se viene. A todos los entretiene porque es internacional. De 11 mil millones dicen que será la grande rama. Es que todo el mundo aclama los muertos, aunque se ericen. Cuando nuestro suelo pisen, van a sentir que se mueren, pero de gusto, si quieren, los extranjeros que vengan, la cosa es que se entretengan, calaverita, cooperen. Sí, no
8: puedo
5: Con 33 minutos, esto que escucha usted al ritmo de bachata dominicana, son Osuna y Anthony Santos cantando esto que se llama Señor Juez, una canción de 2022 que habla pues de una relación que se termina y ya saben los jueces son parte de la vida, vamos con ellos cuando nacemos para que nos registren en el registro civil, vamos con ellos cuando nos casamos, vamos con ellos cuando nos divorciamos y cuando no queremos verlos nunca es cuando tenemos problemas con la ley, pero son parte de la vida y de la resolución de conflictos entre, y asuntos legales entre los seres humanos. Hoy le estamos dedicando la música a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que están en pie de lucha defendiendo sus prestaciones laborales que están siendo atacadas por la mayoría de Morena y por el presidente López Obrador.
8: Señor Juez, vengo hasta aquí a declararme culpable.
3: He cometido un delito y no me
2: eres con mi libertad. A la una. Con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos, oiga, sigue la guerra en Israel, cada vez más cruenta, cada vez más cruel. Están muriendo eh, civiles en los bombardeos indiscriminados que está realizando Israel sobre Gaza. Dice Israel que ataca objetivos del grupo Hamas y de algunos otros grupos terroristas eh, de Palestina, pero en realidad está atacando pues, edificios habitados, hospitales, han muerto niños en estos bombardeos. De verdad que está siendo un asunto bastante eh, doloroso lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente y mire, esta guerra está impactando en todo el mundo, en Europa ha subido la alerta en los países de Europa después de un ataque terrorista que dejó dos personas muertas en Bruselas, Bélgica ocurrió mientras realizaban un juego entre selecciones de Bélgica y Suecia que tuvo que ser suspendido, el agresor que disparó contra las víctimas de origen sueco difundió un mensaje en el que dijo pertenecer al Estado Islámico mientras tanto en España también hay protestas de personas de la comunidad árabe que al grito de Alá es grande salen a las calles de Madrid para para expresar su apoyo al pueblo de Palestina. Vamos contigo, Patricia Alvarado. Te saludo allá en Madrid, la capital española. Buenas tardes acá en México. Buenas noches para ti.
2: Salvador, mientras tanto, en las calles de Madrid se reproducen las manifestaciones pro-Palestina, como la que se desarrolló en el barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid. Al grito de «Alá es grande», un numeroso grupo de musulmanes residentes en la capital española se concentraron clamando el grito de guerra contra Israel. Esta última manifestación se produjo coincidiendo con el atentado contra dos suecos en la capital de Bélgica, Bruselas, que fueron balaceados por un tunecino extremista islamista cuando bajaban de un taxi para ir a un partido de fútbol. Desde Madrid te mando un abrazo. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group.
5: Muchas gracias a Pati Alvarado, allá en Madrid Pues está ocurriendo este fenómeno en toda Europa Y el mundo se empieza a polarizar, a polarizar Y es lo más peligroso que nos puede pasar ¿eh? por el Que se cree esta polarización, esta tensión entre religiones Entre mundos como el cristiano, el islámico En fin, nada bueno dejen ese tipo de confrontaciones Ni por temas raciales, ni por temas religiosos Lo conocemos bien porque es parte de la historia Y de las guerras eh, más cruentas que hemos sufrido los seres humanos A lo largo de nuestra civilización en eso estamos, en eso estamos metidos vamos eh, justamente a la llegada de los mexicanos, siguen llegando afortunadamente más mexicanos de los que está trayendo el gobierno desde Israel 275 arribaron en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana hasta la base de Santa Lucía eh, los vuelos de ayuda humanitaria concluyeron, en total 721 compatriotas retornaron a México, quienes solicitaron apoyo al gobierno para poder salir
4: de la zona del conflicto, Ricardo Romero nos cuenta Salvador, buenas tardes. Informarte que este martes en punto de las 2 y 30 de la mañana arribaron los vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea Mexicana a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores lograron repatriar a un total de 275 connacionales desde el aeropuerto internacional de Ben Gurión en Tel Aviv, Israel. Las aeronaves hicieron escala en Turquía, Irlanda, Canadá y Carolina del Norte en Estados Unidos antes de llegar a territorio nacional. Fue Alejandro Barbachano, secretario particular de la canciller Alicia Bárcena, quien recibió a los mexicanos en el aeropuerto puerto internacional Felipe Ángeles a su llegada a México. Con estos cuatro vuelos suman ya 721 con nacionales que han sido evacuados de la zona de guerra entre Israel y Palestina. Salvador es la información.
5: Muchas gracias Ricardo, pues ahí está la llegada de los mexicanos, afortunadamente ya han logrado sacarlos a todos de la zona de Israel, por lo menos los que lo habían solicitado, habrá algunos que todavía no pueden salir, pero bueno, pues está funcionando este puente aéreo que instauró, instauró el gobierno de México para poder trasladarlos, algunos los trajeron hasta México, la mayoría, otros fueron llevados solamente a Madrid y de ahí ya ellos pueden moverse a donde quieran, ya sea regresar a México por sus propios medios o buscar eh, refugiarse en algún otro país por cierto ya le decía que al gobierno de México le tocó le, le tomó una semana reconocer que había dos mexicanos en calidad de rehenes en este momento eh, pues secuestrados por el grupo terrorista JAMAS. por cierto originalmente se decía que Jamás tenía 150 rehenes hoy se habla ya de hasta 190 entre ellos están estos dos mexicanos Orión Hernández y la señorita Ilana Gritzevsky. bueno pues eh, le tomó una semana al gobierno reconocerlo lo dijo la canciller el fin de semana en un mensaje en Twitter y hoy habló el presidente López Obrador y el vocero presidencial Jesús Ramírez, dijeron que ya están buscando contacto con el grupo de Hamas y algunos gobiernos afines para tratar de ubicar a estos dos mexicanos secuestrados. Primero habla el vocero presidencial y después el presidente López Obrador de este tema. Eh, la
3: constitución está interviniendo para buscar eh, contactos tanto con Hamas como con gobiernos eh, y organizaciones afines para buscar, identificar pero ya dónde están y, y buscar que los liberen. Estamos este, ayudando y tenemos comunicación con las familias y estamos haciendo eh, labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas. No tenemos nada todavía en firme, estamos haciendo trabajo que requiere también, en este caso, de sigilo.
5: Requiere de sigilo, dice el presidente, que estas conversaciones se van a tener evidentemente con secrecía para no afectar pues un posi una posible negociación para el rescate de estos dos mexicanos. Oiga, yo no pensaría que este tema debía ser el rescate de dos mexicanos secuestrados por el grupo Hamas, Debería ser prioridad en estos momentos para la canciller eh, Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores de México. Yo me la imaginaba metida en su oficina hablando con eh, contactos para ubicar a la gente de Hamas, para ubicar a los líderes en el Medio Oriente y decirles queremos con vida a los mexicanos, pero no, ¿sabe dónde anda la canciller eh, Alicia Bárcena en estos momentos? Estuvo ayer visitando Ca Caracas, Venezuela, se tomó fotografías ahí con el dictador Nicolás Maduro, y que lo fue a invitar a un, una reunión de eh, presidentes latinoamericanos que va a tener el presidente López Obrador el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, una cosa que le llaman así como algo de la alianza del bienestar, una cosa rara, de esas cosas que se inventan pues para traer el presidente López Obrador a sus amigos dictadores de Latinoamérica. Pues allá andaba la canciller tomándose fotos con Maduro en lugar de estar ocupada negociando pues el rescate de estos dos mexicanos. Hay prioridades para la canciller Alicia Bárcena. Ya le decía que vamos en el día 11 de este conflicto. Entre Israel y Hamas, el grupo reveló la primer prueba de, eh, de vida de uno de los 199 rehenes que ahora se reconoce que tienen en su poder. Más de un millón de personas han sido desplazadas ya por este conflicto, han tenido que abandonar sus casas en la Franja de Gaza y más de 4100 personas han muerto ya lamentablemente por esta guerra. Una de las principales novedades en este momento es la confirmación de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistirá personalmente mañana a Israel a demostrar su apoyo a esta nación en medio de este conflicto bélico Iván Márquez nos hace el Parte de Guerra
2: Parte de Guerra en A la Una. le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel
6: Día 11 de Guerra Israel realizó ataques contra objetivos terroristas en el Líbano en Gaza suman 2.778 personas muertas y 9.938 heridos. En total, suman 4.100 decesos entre ambos territorios. Más de un millón y medio de personas han sido desplazadas. Además, jamás publicó la primera prueba de vida de uno de los 199 rehenes que tienen su poder.
2: Soy prisionera en Gaza y me atendieron. Me realizaron una cirugía que duró tres horas y todo está.
6: Sigue sin haber electricidad y agua. Escasea el combustible principalmente en hospitales que están al borde del colapso en este contexto el presidente de Estados Unidos Joe Biden visitará Israel mañana se espera que se reúna con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros líderes israelíes así lo confirmó el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken reafirmará la solidaridad de Estados Unidos con Israel subrayará nuestro muy claro
10: mensaje a cualquier actor que intente aprovechar esta crisis para atacar a Israel no lo hagan
5: Bueno, pues vamos a ir en este momento, vamos a regresar aquí a la Ciudad de México porque hay ya golpes, empujones entre policías antimotines y trabajadores del Poder Judicial que están protestando en la avenida de los Insurgentes Sur. Escuchemos, vamos contigo Gerardo Galicia.
7: Sí, Salvador. excelente tarde. Han formado una valla, los elementos de la policía metropolitana para tratar de liberar la circulación toda vez que trataron, trataron de dialogar con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación para poder recuperar uno de los carriles de la Avenida de los insurgentes y también del Metrobús. La protesta estaba pactada, de hecho, se había dialogado ya con los policías para que se les permitiera realizar esta protesta hasta las...
5: A ver, se perdió la comunicación ahí con Gerardo Está en una zona en estos momentos complicada Porque ya escuchaba usted los empujones Los jaloneos, han llegado policías Antimotines de la Ciudad de México Estos que según Claudia Sheinbaum había desaparecido al cuerpo de granaderos Bueno, pues lo tuvieron que volver a crear Ya no les llamaron granaderos, se llaman antimotines Pero para el caso es lo mismo, han arribado ya A este punto de Insurgentes Y Avenida La Paz, en la zona de San Ángel Aquí en el sur de la Ciudad de México Para tratar de mover a los trabajadores que tienen ya Más de cinco horas, van para seis horas horas ya bloqueando este punto han bloqueado por momentos el servicio del metrobús, han afectado a muchas personas que transitan por esa zona y bueno pues en estos momentos estaban tratando de poner orden ahí los antimotines vamos a ver si recuperamos la llamada con Gerardo Galicia y, pero vamos por, por lo pronto a hablar de este tema, justamente en la línea telefónica tengo el gusto de saludar a la magistrada del Poder Judicial Hortensia María Emilia Molina de la Puente, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras hace, magistrada un gusto saludarla Buenas tardes
1: Igualmente, buenas tardes a sus
5: órdenes, Magistrada, pues, ¿cómo ven ustedes en este momento esto que está sucediendo? Vemos las protestas de los trabajadores del Poder Judicial Vemos el discurso también desde el Palacio Nacional El presidente insiste en que no se están afectando derechos laborales de los trabajadores Y hoy incluso el presidente, en algo me, que me parece pues muy desafortunado Dice que al fin los trabajadores del Poder Judicial no trabajan Dice que se la pasan de vacaciones
1: Sí, bueno, eh, lo cierto es que nosotros eh, sabemos de, de estas manifestaciones que están llevando a cabo los sindicatos de los trabajadores del Poder judicial de la Federación, no obstante que todas y todos somos trabajadores, eh, uh -huh. sin importar nuestros cargos, porque finalmente somos eh, empleados de, de la nación, claro. y del Estado mexicano, y, eh, pero bueno, estos eh, trabajadores sindicalizados están haciendo estas manifestaciones que nosotros, eh, hasta el tema de que se manifiesten y hagan valer sus derechos, pues estamos... En total apoyo a, a ellos. Obviamente, hemos sacado un comunicado donde decimos que rechazamos todo cualquier acto de, que tenga que ver con un discurso de odio o violento, uh -huh. pero eh, lo cierto es que eh, a ver tendríamos que centrarnos en qué es lo que sí existe en el Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. Y en el Poder Judicial de la Federación existen más de 49.000 trabajadores y de esos 49.000 trabajadores tenemos aproximadamente 4% solamente de eh, titulares de uh -huh. jueces y magistrados. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otra cosa existe? Bueno, que los trabajadores del Poder Judicial nos debemos a, a la justicia y que lo hacemos de diferentes formas, pero la principal, la que más ocupa digamos el, el tiempo y las competencias de los, de los órganos jurisdiccionales, uh -huh. es el juicio de amparo, que creo que toda la ciudadanía conoce, ¿Sí? porque aunque a veces no se conozcan otros términos, lo cierto es que prácticamente todas y todos en, en este país eh, pensamos ante una injusticia por parte de cualquier autoridad claro. que vamos a acudir al juicio de amparo y a través del juicio de amparo se revisan y se conceden se paralizan a veces eh, provisionalmente y otras veces se reparan todos los, los derechos violados a través de las sentencias que se concede el amparo de toda la ciudadanía esto sucede todos los días y uh -huh. si tenemos eh, trabajo eh, permanente eh, es más en asuntos urgentes nunca ni siquiera en pandemia se, se eliminó el, el servicio público de, de impartición de justicia uh -huh. sino que por supuesto casos urgentes los re, lo recibimos siempre Claro. y eso creo que la ciudadanía también tiene que saber
5: sin duda alguna ahora el argumento con el que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y que también ha defendido desde sus mañaneras el presidente López Obrador para eliminar estos 13 fideicomisos de los 14 que ustedes tenían en el Poder Judicial es que dice que hay demasiados privilegios habla de altos sueldos de los, de los eh, ministros de la Corte habla de una serie de gastos de representación es estos fideicomisos este dinero, 15 mil millones de pesos que se quiere apropiar el gobierno federal, el Ejecutivo, ¿se utilizaban para eso, para los pagos de los sueldos de los ministros o para gastos de comidas?
1: No, hay eh, algunos eh, que son de la Suprema Corte, uh -huh. otros que son del Consejo de la Judicatura y otros del Tribunal Electoral, son las tres eh, cuestiones administrativas que está dividido el Poder Judicial de la Federación, y lo que en el caso del Consejo de la Judicatura Federal, eh, alguno, uno de los fideicomisos está relacionado con pago de pensiones a, a titulares jubilados. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, eh, la media de edad con la que un titular se jubila, porque hay jubilación obligatoria a los 75 años, uh -huh. pero la media de la edad es 70 años. Y la media de años de servicio a la propia institución son de 38, un poquito más, casi 39 años de uh -huh. servicio. Uh -huh. Tenemos casos, por ejemplo, de una magistrada que se jubiló este año con 74 años de edad y 58 años de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ella comenzó a laborar para la institución a los 16 años, que duró 58 años eh, prestando el servicio, uh -huh. y que, claro, nuestra función tiene que ver con carrera judicial, es decir, vamos avanzando en esta carrera judicial. Claro. según sus méritos no es que, ¿no? y su trayectoria. Según méritos, trayectoria, pero además con concurso de oposición. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no llegamos porque alguien nos ponga Sí. sino que llegamos a través de concursos de oposición donde uno de los requisitos es tener carrera judicial. Uh -huh. eh, eh, ha variado el número de años que debemos tener y depende también de las categorías para la que se concurre Pero lo cierto es que además con la reforma anterior a Poder Judicial eh, de la Federación, la, la que salió hace un par de años, uh -huh. eso ha, ha, se ha hecho aún más estricto para cualquier otro eh, rango de carrera judicial. ¿Qué sucede entonces? Que cuando una magistrada se jubila, a los 58 años de, car de carrera, no quiere decir que estuvo 58 años como magistrada. Uh -huh. Quiere decir que 58 años de su vida estuvo en todas las áreas del Poder Judicial claro. de la Federación, que su vida completa, o sea, 58 años de 74, toda una vida, eh, la dio para, para la, 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 la impartición de justicia, uh -huh. que es lo que hacemos todas y todos, que tenemos eh, algunas condiciones diferentes a las que tiene cualquier servidor público, y por supuesto la que... Claro. En cuanto a horarios, prestaciones, etcétera, que no tienen esas condiciones quienes están en otros, en otros ámbitos. Claro. Entonces, de pronto se puede malentender lo uh -huh. que, lo que tenemos, pero creo que sí es importante aclarar que no se trata del pago de, de los de los sueldos de los titulares Ajá. y que en todo caso los titulares también formamos parte de la carrera judicial, que también somos trabajadores claro. y que tenemos la altísima responsabilidad. Y eso sí me parece que es un privilegio de poder resolver los asuntos para hacer que en este país los derechos humanos... Se respete. Eso sí es un privilegio
5: Sin duda alguna. Y bueno, a, a todos ustedes, a usted magistrada, a todos los, eh, como usted menciona, magistrados, eh, titulares, ministros, les costó mucho llegar a donde están. Tampoco es que nadie les haya regalado nada. Son años de servicio y de carrera judicial. Eh, le pregunto finalmente, eh, magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC. ¿Qué, ¿Qué van a hacer ante esto? Porque es un hecho, ya está avanzando la iniciativa en el Pleno de San Lázaro. Es muy probable que hoy la aprueben la mayoría de Morena ¿qué procede ante esto? ¿van a seguir las protestas? ¿por qué vías se puede combatir una decisión que ustedes creen arbitraria?
1: Bueno eh, hay una, un análisis de, de algunas eh, estrategias de una posible defensa, pero no podemos hablar de esto uh -huh. hasta que no tengamos un producto legislativo completo, claro. porque tampoco sabemos en qué términos va a, a quedar. Lo que sí sabemos y lo que estamos apostando ahora es a que los propios senadores, senadoras, diputados y diputados, en este momento están en Cámara de Diputados, uh -huh. eh, hagan una reflexión real de lo que estamos hablando, o sea, no solo en un discurso malinformado uh -huh. sino que tengan la, la información completa y correcta de exactamente a qué se dedica cada uno de los fideicomisos y por qué se dedica a eso. Es decir, por ejemplo, en el caso de, del fideicomiso que, que se ha dicho que es para pago de casas de los titulares, lo cierto es que esas casas se paga una renta por parte de los titulares, no son propiedad de los titulares y se paga una renta, pero además tiene que ver con temas de seguridad. Es, es decir, hay, ha habido lugares históricamente en la República donde la oferta inmobiliaria tiene que ver con grupos delincuenciales y entonces cuando nos adscriben a ese tipo de lugares para preservar precisamente la independencia e la imparcialidad uh -huh. de los juzgadores y juzgadoras es que se tiene esa prestación pero que se paga una renta ¿eh? o sea no no es no es gratis y tampoco es eh, para cuestiones privadas. de la claro.
5: Pues ahí está la, la versión de, de los jueces, magistrados, de los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial que están, dicen de ellos, defendiendo pues derechos laborales para gente que ha trabajado toda su vida y que tiene derecho a una pensión digna. Es algo que consagra incluso nuestra Constitución. Estaremos atentos, eh, magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente, pues a esta, a esta situación y a lo que ocurre hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Le agradecemos mucho.
1: Al contrario, le agradezco el espacio. Un
5: gusto, muy buenas tardes. Pues ahí está. El argumento de ellos es que sí se está afectando a gente que ha trabajado toda su vida. Escuchó la historia que nos cuenta esta magistrada que cobra su pensión de uno de sus fideicomisos, que está eliminando el, la mayoría de Morena y que se van a apropiar los recursos. 78 años, se jubiló a la edad de 78 años y trabajó 58 años en el Poder Judicial. No fue magistrada 58 años, fue, vino desde abajo, porque ellos van subiendo conforme, ya lo decía, los méritos, el, la trayectoria, la preparación y también, por supuesto, esto hacen exámenes de oposición. Vamos a información de Último Minuto con José Luis Sánchez.
2: Último Minuto en A la Una. Con Salvador García Soto. José Luis Sánchez, ¿qué
5: nos tienes?
6: Salvador, precisamente hace unos minutos, eh, la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gisela Morales González, eh, estuvo en la Cámara de, eh, de Diputados y rechazó que el Poder Judicial transfiera remanentes y subejercicios a sus fideicomisos. En estas negociaciones que se han hecho, Salvador, durante una reunión con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que se desarrolló mientras los trabajadores estaban en las calles, bueno, pues ya, ya te decía, la oficial mayor continúa en esta defensa y además, bueno, pues le dice a los diputados que están afectando a todos, a más de dos mil trabajadores de este de este Poder Judicial.
5: Para que no se compren los diputados discursos de, no, no, no les vamos a afectar nada, hombre, es para los privilegios de los ministros, no, están afectando a los trabajadores, ya lo dijo la, la magistrada, mire, son cuarenta y nueve mil, y este dato es contundente, cuarenta mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, solamente el 4% de esos cuarenta mil son titulares, es decir, jueces, magistrados o ministros, el resto son trabajadores como usted y como yo que tienen derecho a sus prestaciones laborales de ley. Vámonos a la pausa con esto que se llama justicia de la gran Lila Down.
0: Causa
6: el de
8: justicia.
2: Ya inicia la segunda hora de A La Una, con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A La Una, con Salvador García Soto. A La Una. Comenzamos.
3: Somos más que energía, somos bienestar. Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar
1: el cha-cha-cha. La culpa la tuvo
3: ella, tenía lesionado el corazón, bailamos el cha-cha-cha y el corazón le falló. Señor pues señor pues señor juez Y me por bailar cha, cha.
10: Ya
5: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía. Iniciamos ya la segunda hora de la una y también, también la tarde de este martes 17 de octubre y lo hacemos al ritmo del cha-cha-cha espero que usted haya, se haya echado algunos pasitos de cha-cha-cha, ese ritmo que es tan del gusto de los mexicanos siempre se baila, ¿eh? no hay, no falta boda, fiesta donde no salga una canción de cha-cha-cha y la gente se pare a bailar, sobre todo los demás años. Estamos escuchando de regreso de la pausa y el inicio de esta segunda hora, Señor Juez de la Orquesta Aragón, una canción de 1956, es composición de Jorge Zamora y fue popularizada por esta Orquesta Aragón allá en los años 50, cuando el chachachá era el género musical que movía al mundo literalmente Se bailaba en todas las ciudades del mundo Todavía hoy el cha, cha es un género vivo Es un ritmo vivo que se mueve y se baila en muchas partes del planeta Escuchemos más de esta canción Y le voy a contar ahora lo que le tengo preparado En esta segunda hora de Laguna. Señor juez, señor juez,
3: señor juez Mi delito es por bailar el cha, -cha, -cha. Señor juez, señor juez, señor juez
5: Y bueno, vamos a tener... A la
2: una, con Salvador García Soto.
5: Vamos a tener, eh, vamos a tener, eh, le decía al ritmo del chachachá, vamos a tener mucha más información para usted en esta segunda hora. Vamos a ir a eh, pues, esta zona donde se están generando ya golpes y empujones entre antimotines que han arribado a las protestas del Poder Judicial aquí en el sur de la Ciudad de México. Vamos a ir a Zacatecas también. La Unión de Colectivos de Buscadoras de Personas están eh, denunciando que autoridades estatales le suspendieron una segunda brigada nacional de búsqueda oiga en vez de apoyarlas, las están obstaculizando ahora también a las madres buscadoras allá en Zacatecas, le voy a tener la información, también el Instituto Nacional Electoral frenó los eventos públicos de Claudia Sheinbaum, le pidieron a Sheinbaum que deje de hacer eventos pues, proselitistas porque anda, sigue en campaña la jefa de gobierno, ex jefa de gobierno ahora ya aspirante o coordinadora como le llamen lleva ya más de dos años en campaña ¿eh? lo hizo cuando estaba en el cargo de jefa de gobierno, lo hizo en el proceso interno de Morena y lo sigue haciendo ahora y ya el INE le dijo que si sigue por esa ruta van a aplicarle sanciones que pueden ser incluso el retiro de su candidatura por incurrir en actos eh, anticipados de campaña ya dijo Claudia Sheinbaum y Mario Delgado pues que no les gusta la recomendación del INE pero que se van a adecuar y van a hacer ahora sus eventos cerrados en lugares cerrados con solamente con militantes de Morena lo mismo le pidieron también a Xochil Galvez que le baje a sus publicaciones en redes sociales porque también le dijo el INE a la candidata opositora, virtual candidata que también puede incurrir en esta falta la ley, que son los actos anticipados de campaña, y ojo, eso se castiga hasta con la cancelación del registro de una candidatura. Le voy a contar también en esta segunda hora sobre el foro de libertad de prensa que se llevó ayer a cabo en la Cámara de Diputados, que tuvimos el gusto de estar participando ahí junto con otros compañeros periodistas, lo organizó la fracción del PRD ahí en San Lázaro interesantes reflexiones sobre las dificultades que pasa hoy la prensa crítica en nuestro país en los deportes, Oscar Mota nos va a contar de las, el duelo que se va a llevar a cabo entre la selección mexicana y Alemania esto después de la cuenta pendiente que tienen, que tienen los alemanes con México en el Mundial de 2018, también sobre lo que informa el IPN, el Instituto Politécnico que separó a, del equipo de los Burros Blancos a un jugador eh, por lesionar intencionalmente a un competidor de los borregos del TEC mucha información todavía para compartirle en esta segunda hora de A la Una, vamos a tener todavía entrevistas, noticias eh, vamos a, a estarle haciendo las preguntas del día quédese con nosotros aquí en A la Una vamos a llevarle la mejor información información y lo más importante, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en el panorama informativo o lo que está ocurriendo en este momento del día, se lo vamos a estar presentando en esta segunda parte del programa. Vámonos directo a los temas informativos.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues parte de lo que está usted escuchando está sucediendo en estos momentos en Insurgentes Sur, la avenida de los Insurgentes Sur, allá a la altura del de Parque de la Bombilla, en la zona de San Ángel. Hace unos minutos policías antimotines de la Secretaría de Seguridad de la ciudad ciudadana, la ciudad capital del país. Los antimotines, los que desapareció Claudia Sheinbaum, pero ahí están, volvieron a aparecer como generación espontánea. Se enfrentaron con trabajadores del Poder Judicial. Vamos contigo, Gerardo Galicia, que estás en El Punto. Coméntanos qué está sucediendo. Buenas tardes.
7: Así es, Salvador, excelente tarde. La ahora llamada Policía Metropolitana ha desplegado ya a todos manifestantes y ha logrado recuperar la circulación de la Avenida de los Insurgentes. Teníamos un cierre total a la altura de la Avenida de la Paz, entre empujones, entre algunos golpes, y de hecho lesionados de ambos bandos, se logra reabrir la circulación de Avenida de los Insurgentes Sur con dirección a la zona centro de la capital. Los carriles confinados del Metrobús también quedan completamente abiertos y uno con dirección a Ciudad Universitaria es el que queda eh, reabierto la circulación, toda vez que los manifestantes, todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que se mantenían en este punto, luego de esta serie de empujones, golpes que se suscitaron hace escasos minutos, han logrado ser completamente rodeados y han quedado sobre la banqueta. Ya los manifestantes mencionaban que cerca de las 2 de la tarde iba a culminar su manifestación, sin embargo, minutos antes, la policía decidió intervenir, liberar la circulación, y eso por supuesto detonó en esta serie de empujones y golpes por parte de elementos policíacos y de los manifestantes hacia los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para nuestros amigos que van a transitar en la zona, el desplazamiento sigue siendo complicado, tenemos el cruce constante de muchos elementos de la policía capitalina, y lo que mencionaban los trabajadores es que prácticamente está por concluir su protesta, sin embargo, no descartan próximos bloqueos, en los próximos días las manifestaciones van a continuar a decir de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y por lo pronto, Salvador,
5: el reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia, pues era inevitable que apareciera la policía, oiga, man, casi siete horas de bloqueo y no se hacían presentes, finalmente han ya liberado esta vía de los insurgentes sur, que es una vía neurálgica, atraviesa toda la Ciudad de México, desde la entrada de Cuernavaca, es la carretera Cuernavaca se convierte en la avenida de los insurgentes en el sur, atraviesa toda el sur, el centro y llega al norte de la Ciudad de México y se convierte en la salida en la autopista hacia Pachuca. Muchas gracias, Gerardo Galicia seguimos pendientes de tu reporte Con
12: todo gusto, sí. excelente
5: tarde. Muy buena tarde pues ahí vamos a estar pendientes de estas movilizaciones, dice los trabajadores que van a continuar manifestándose y a ver pues a ver en qué termina todo esto seguramente va a terminar, ya nos lo adelantaba hace un rato la magistrada con la que conversamos del Poder Judicial, pues en recursos, lo que tienen que esperar ellos es primero a que termine el proceso legislativo es decir, si se aprueba hoy, por cierto no hemos ido a la Cámara de Diputados para ver cómo va esta discusión, a ver si me ponen por ahí por favor a la gente que esté cubriendo en estos momentos Cámara de Diputados para saber cómo va la, el debate, la discusión si se va a votar hoy o no esta extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, porque es ahí donde se está procesando este tema, la mayoría de Morena está decidida, ya la aprobó en comisiones, está decidida a llevarla al pleno, donde pues tienen los votos suficientes para sacarla, ojo si vota toda la bancada de Morena unida eh porque aquí hay un dato que nadie ha mencionado eh, la, la hay, hay 47 diputados de los que se dicen marcelistas o que apoyan a Marcelo Ebrar y que han dicho que van a votar diferenciado de Morena en algunos temas no sé si este sea el caso, ya han anunciado que para el presupuesto, para la aprobación del presupuesto 2024 ellos van a pedir cambios y que si no le hacen cambios eh, si la mayoría de Morena no acepta, pues entonces van a votar en contra vamos a ver qué pasa en este tema en un momento más, vamos a ir allá al Palacio Legislativo de San Lázaro bueno, pues vamos a, vamos a por lo pronto a a escuchar esto que nos, desde Zacatecas, vamos a Zacatecas si le parece, se, se está denunciando por parte de grupos de madres buscadoras en Zacatecas eh, que las autoridades están obstaculizando brigadas de búsqueda, ellas planeaban hacer una brigada nacional de búsqueda en todo el territorio de Zacatecas y en otros estados circunvecinos, pero las autoridades las obstaculizaron, es lo que están denunciando. Vamos contigo María Hernández allá en Zacatecas, te saludo, buenas tardes.
10: Gracias, Salvador. Buena tarde. La Unión de Colectivos de Buscadores de Personas Desaparecidas de Zacatecas denunciaron al gobierno del estado por suspender la segunda brigada nacional de búsqueda que estaba programada para realizarse entre el primero y quince de noviembre, ya que no se han girado los oficios ni realizado acciones preparatorias correspondientes para realizar esta búsqueda. ...en campo, ya que aseguran las autoridades les han puesto como pretexto que no existen las condiciones de seguridad para realizarlas, lo que contrapone el mensaje que a diario emite el gobierno encabezado por David Monreal que asegura que en Zacatecas todo se encuentra tranquilo volvió a salir el tema de los desaparecidos los adolescentes de mal paso a quienes solamente localizaron a un sobreviviente ya los otros seis ya los encontraron sin vida las madres buscadoras exigen una pronta respuesta de las autoridades para que esta jornada una de dos o no se posponga o sea reprogramada para que así tengan la oportunidad de encontrar a personas no localizadas con vida o, en el último de los casos, sus restos. Salvador, es el reporte.
5: Bueno, pues vaya temática esta que está ocurriendo allá en Zacatecas, además de que no... No les eh, apoyan y no les dan seguridad a estas madres que andan buscando a sus hijos, a sus familiares, a sus parientes desaparecidos, pues ahora encima les obstaculizan sus ob brigadas de búsqueda como esta que está ocurriendo allá en Zacatecas. Muchas gracias a Omar Hernández, nuestro corresponsal. Y vamos rápidamente a otro tema. Oiga, con el rechazo de la mayoría de los partidos en políticos en comisiones, el INE aprobó ya. En lo general, un proyecto en el que ordena a todos estos partidos políticos y coaliciones que tienen que postular a fuerzas. No querían los partidos, eh, se resistieron. Ve usted cómo prevalece este tema del machismo todavía en la política. En lo que pidió el INE es que de las nueve candidaturas a gobernador o gobernadora que se van a renovar el próximo año en nueve entidades de la República, que cinco candidaturas tenían que ser mujeres. Y el resto, cuatro hombres. El criterio lo justifica el INE diciendo, a ver, en un país de 32 estados de la República, solamente hay 10 mujeres gobernadoras y hay 22 hombres. Entonces necesitamos equilibrar esto y necesitamos paridad de género en los poderes estatales. Por eso es la instrucción. Y los partidos, todos, eh, Morena, el PAN, ahí sí se unieron Morena y el PAN, el PRI, el PRD se opusieron porque en algunos casos pues no quieren postular mujeres o dicen que no tienen cuadros suficientemente preparados. En fin, ponen una serie de argumentos para tratar de justificar, pues meter a los cuates, a los hombres, a los cargos. Es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en el INE. Y vamos con Milka Ramírez, que nos, pre nos platica de este que fue un acalorado, un intenso debate entre los partidos políticos y el INE, pero se impone la autoridad electoral diciéndole, señores, cinco mujeres y cuatro hombres.
9: Así es, Salvador. A pesar de la resistencia por parte de los partidos políticos, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y e de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral aprobaron que sean postuladas al menos cinco mujeres para la contienda electoral del 2024, donde se elegirán a ocho gobernaturas y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Además, los partidos políticos deberán informar al INE cómo van a garantizar la paridad un día antes del inicio de las precampañas y deberán garantizar que ninguno de los géneros sea postulado exclusivamente en entidades de baja competitividad. La solicitud de registro de candidaturas también deberá de ser presentado ante los organismos públicos locales y será remitido a la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del INE. Además, te platico que se ordena a los partidos políticos locales que se respete el principio de alternancia de género. Se prevé que el acuerdo sea votado este jueves en el Consejo General del INE. Esta es la información.
5: Muchas Muchas gracias, Milka Ramírez, pues opusieron resistencia a los partidos, y es que esto les mueve el tablero a muchos de ellos, eh. sobre todo a Morena, que ya tenía más o menos definidas sus candidaturas, porque yo no sé si usted lo crea, pero ese cuento de que deciden con las encuestas, mire, la mayoría de los casos en las gubernaturas ya están definidos, hay candidatos que ya palomeó el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, y esto les altera porque en lugares donde tenían contemplado un hombre, Puede ser, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México Donde todo el mundo dice que el favorito De la jefa de gobierno es Omar García carfucho ex exsecretario de Seguridad pues tenía, Ellos pensaban que iba a ser hombre Pero con este criterio, tal vez Se le muevan las cosas A la eh, jefa de gobierno Exjefa de gobierno Y tenga que meter a una mujer en la Ciudad de México Y entonces, pues claro clara Burada Debe estar pegando de brincos de gusto No sé, es un escenario, pero puede ocurrir Es parte de lo que le digo que va a afectar Esta decisión del INE Que obliga a los partidos a postular más mujeres que hombres a las nueve gubernaturas. Oiga, ayer en la Cámara de Diputados, en el Salón Verde, tuve el privilegio y el honor de participar en un foro, un foro organizado por la bancada del PRD, titulado La Libertad de Prensa como eje de la democracia moderna. Fue un, lugar, un foro en el que nos invitaron a varios periodistas, varios compañeros periodistas. Estuvo ahí Lourdes Mendoza, estuvo Beatriz Pajés, estuvo Francisco Garfias, Maru Rojas, y su servidor hablando y reflexionando sobre Efectivamente, no podemos hablar de una democracia eh, real en ningún país, y sobre todo en México, mientras la libertad de prensa esté amenazada. Por un lado, por la violencia del crimen organizado, pero también por el poder político que ejerce violencia a veces asesinando periodistas, funcionarios de gobiernos estatales y también con el discurso pues eh, agresivo del presidente que todos los días está atacando a periodistas, los descalifica, los exhibe, los ataca, nos llama corruptos, nos llama eh, chayoteros, nos llama eh, fifis, todo lo que dice siempre de la prensa, porque no le gusta que lo critiquemos y que critiquemos a su gobierno como hemos hecho siempre, ¿eh? Siempre, usted puede buscar eh, programas míos de radio, de televisión o columnas que publiqué, he publicado a lo largo de los últimos 25 años Voy a cumplir ya 25 años el próximo año haciendo la columna de Serpientes Escaleras Y va a encontrar que yo criticaba por igual a Ernesto Cedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Peña Nieto Igual que critico hoy a López Obrador, nada más que este presidente pues salió más chillón, no le gusta la crítica le molesta, es intolerante y entonces ataca a la prensa. Esto es parte de lo que pasó ayer en Salón Verde, ahí donde tuvimos el gusto y el privilegio de compartir la, el, pues la tribuna legislativa para hablar de esta que es una realidad difícil para el ejercicio de la prensa en México.
4: La Cámara de Diputados fue sede del foro La Libertad de Prensa como eje de la democracia moderna. El evento, realizado este 16 de octubre, estuvo presidido por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro. La primera en participar fue la periodista Lourdes Mendoza, quien recordó que México es el país con más periodistas asesinados.
2: La libertad de prensa es un derecho que está en nuestra Constitución. México es el país donde más periodistas son agredidos y mueren. No puedo dejar de resaltar que solo mueren los que atacan a los
3: poderosos.
4: Siguió el turno del periodista Salvador García Soto, quien expuso que la libertad de prensa en la administración del presidente López Obrador no solo ha sufrido un retroceso similar a las épocas del régimen priista, sino que también existe una intención por parte del gobierno actual por desacreditar a la prensa.
5: Sí hay una estrategia deliberada desde el gobierno para debilitar a la prensa y eso es cuando ya se vuelve peligroso. Y ha provocado casos tan graves como el ataque a Ciro Gómez Leiva, que es el caso más representativo de lo peligroso que puede resultar este discurso polarizante y exacerbado.
4: Por su parte, la periodista Maru Rojas lamentó la extinción de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex.
7: Lamentar totalmente, y me sumo a lo que hoy está
13: ocurriendo y ocurrió ya con la extinción de Notimex. Y que hoy con la extinción de Notimex, de verdad, se pierde en este país todo. Y creo que se autocensura el gobierno a sí mismo al no tener su propia agencia informativa.
4: Durante su participación, el columnista del diario Excelsior, Francisco Garfias, dijo que en la vigente administración, el ejercer el derecho de estar de acuerdo o no con el gobierno representa una herejía en la 4T. Ese derecho de estar o no de acuerdo con el gobierno en la Cuarta Transformación es una herejía. Si ejerces este derecho, automáticamente eres enemigo del pueblo, un conservador que busca conquistar los privilegios del pasado. La intervención final fue de la periodista Beatriz Pajes, quien recordó que la libertad de prensa es un derecho
14: conquistado. La libertad de expresión y de prensa no es una dádiva, no es una concesión, no es un acto generoso que debamos agradecer a los gobiernos. Es un derecho conquistado.
4: Así, la perspectiva de algunos periodistas sobre la libertad de prensa en el México actual. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
5: Bueno, pues así estuvo este foro. Le agradecemos mucho a la bancada del PRD y a su coordinador, el diputado Luis Espinosa Cházaro, que nos haya invitado a estas reflexiones interesantes. Hubo ahí en el público, en el Salón Verde del Palacio de San Lázaro, eh, estudiantes de comunicación, estudiantes de periodismo, gente de, de la propia Cámara. Interesante, sin duda, el ejercicio y necesaria la reflexión sobre las amenazas que está sufriendo el ejercicio de la prensa eh, crítica en nuestro país. Oye, vamos a hablar de otros temas. Vamos a platicar de Yucatán, eh, de su capital Mérida. Eh, vamos a capital, a platicar de su capital Mérida. Eh, bueno, bueno, vamos, vamos antes de, de platicar de Mérida, vamos a allá al Palacio Legislativo de San Lázaro. Está en la línea telefónica Jorge Almaquio, nuestro reportero, para ver cómo va el ambiente, Jorge, cómo va el panorama y el ambiente ahí en San Lázaro previo a esta votación que se va a registrar hoy en la tarde sobre la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial. Te saludo, Jorge, buenas tardes.
15: Salvador? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, pues mucha actividad hay aquí en la Cámara de Diputados. Desde en la mañana, pues empezaron a manifestarse los eh, trabajadores del Poder Judicial de la Federación que pusieron en caos los alrededores las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Por esta situación que se va a dar hoy, ya lo confirmó la Junta de Coordinación Política, hoy sube el dictamen para eliminar 13 de 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación y con ello ahorrarse cerca de quince mil millones de pesos que, bueno, pues señalan, ya lo señaló el autor de esta iniciativa, Ignacio Mier, coordinador de Morena aquí en la Cámara de Diputados, que estos recursos serán destinados para los apoyos a personas con discapacidades diferentes. Y bueno, de esta manera, bueno, pues el ambiente está eh, fuerte porque, bueno, pues... Hay diversas reuniones de, de la comisión de presupuesto y cuenta pública, la comisión de hacienda también está reunida y bueno pues incluso llegó hasta aquí la eh, eh, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh -huh. en donde pues se manifestó que eh, hay, no hay irregularidades, tampoco hay eh, pues manejos malos manejos o dispendios por parte de eh, lo que es los recursos que llegan al Poder Judicial de la Federación. De hecho, manifestó que cerca de tres mil millones de pesos fueron entregados el año pasado por ahorros y economías que tienen en los diversos ámbitos y trabajos que realizan alrededor de todo el año. Uh -huh. Y bueno, manifestó que hay, hay esos apoyos, hay esas economías y que no hay malos manejos. De hecho, también comentó que en el 2018-2019 pues hubo un ahorro de cerca de 900 millones de pesos uh -huh. que eh, fueron eh, eh, utilizados para mejoras en los trabajos de las reformas eh, eh, judiciales y manifestó también que nunca los ávidos ha ejercicios y todos los ejercicios que se entregan claro. pues eh, se entregan a la tesorería de la Federación y que no son utilizados para los fideicomisos como se ha señalado uh -huh. en los últimos días por parte de algunos legisladores de Morena, Salvador.
5: Pues vamos a estar muy atentos, Jorge Almaquio, a esta votación en la tarde ya nos describes un poco el ambiente, la defensa que fue a hacer la oficial mayor de la, del Poder Judicial, pues defendiendo el, el uso que se le da a estos fideicomisos, dice ella que no hay irregularidades y que tampoco se usan para los privilegios que argumenta Morena. Estaremos atentos a lo que pasa esta tarde ahí en San Lázaro Jorge Almaquio, te agradezco mucho el reporte
15: Estamos a pedirle, Salvador, muy buena, buena tarde.
5: tarde Vamos rápidamente a los deportes, porque ya llegó por aquí a la cabina el señor
2: Oscar Mota
5: Señor Mota, bienvenido.
13: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, Soy un gran día para ganar, vamos a dar rápidamente un avance porque ganaron los vaqueros de Dallas el día de ayer en el cierre de la semana 6 de la NFL, 20 a 17 a los cargadores de Los Ángeles, un partido importante, muy peleado, ganan los vaqueros que ahora vienen a una semana de descanso, en una semana donde perdieron el invicto las Águilas de Filadelfia, perdieron el invicto también los 49 de San Francisco, así que continúa avanzando la NFL y un poquito más adelante les voy a platicar algo que no deben de hacer, miren, eh, chavos que practican fútbol americano principalmente aquí en México, chavos y chavas Ajá. les voy a contar una historia de un jugador que fue intencionalmente a, a romper, a lesionar a otro Uf. eso no se hace, se los platico un poquito más y adelante. Ya lo expulsaron, creo, ¿no? Eh, la historia por dato, lo salen. Sí, claro, por lo pronto se ha separado del equipo, les voy a decir bien nuevamente de qué bueno, se trata. pues eso se llama antideporte, ¿no? Gandayes, queridos pues adoradores. Sí, bueno, bueno, eso no se hace. Son chin, perdón
5: Justamente. Ahí lo, ahí lo dejamos Oscar Bota. Vámonos a la pausa con música esto se llama Señor Juez y la Canta Ricardo Arjona
15: me parece una injusticia estar preso señor juez por tirarle una pedrada al presidente sé muy bien que en puntería nunca me he sacado un 10 y el objetivo no era darle a ese teniente mi pedrada fue un rayón en el blindaje y en la pena debe usted considerar que mi piedra pretendía con su viaje. En un momento recurso ciudadano.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
6: Este día la Catrina tiene sus festejos. Vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia, gobierno del estado.
5: con 32 minutos, con este ritmo de son cubano, estamos regresando de la pausa se llama Justicia y son los hacheros, una canción de 2016 este grupo de origen cubano lanzó esta canción al ritmo de salsa caribeña para hablar de la falta de justicia y la arbitrariedad de muchas autoridades hoy estamos dedicándole la música de la una a los trabajadores, jueces magistrados, ministros del poder judicial que están defendiendo sus derechos laborales atacados por el, la Cámara de Diputados y la mayoría de Morena
8: una bala por el perro otro día No hay justicia
14: Muy buenas tardes, Salvador. Me da gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. La pugna entre el Poder Judicial y el gobierno federal está creciendo a partir de que la semana pasada comenzara a prepararse el camino para la desaparición de los fideicomisos. Ayer y hoy, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ya activó las bases para manifestarse. Salvador, sabemos que el fenómeno de los sindicatos en México es tan poderoso y relevante como los patrones. El presidente y los suyos asumieron que la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial afectaría directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, oh sorpresa, también afecta a sindicatos, es decir, a los trabajadores, a quienes tanto defiende este gobierno, son quienes están gritando en las calles. Además, junto con el sindicato está la Asociación de Actuarios y Secretarios de la Judicatura Federal. Se dicen inconformes por la amenaza latente de que se vean afectados sus salarios y prestaciones. Dicen que las acusaciones del Ejecutivo Federal no son justas y no corresponden con el el esfuerzo que todos realizan cada día. Hoy el presidente afirma que no tienen nada de qué preocuparse porque insiste en que la desaparición de los fideicomisos es para quitar privilegios. ¿Privilegios de qué, Salvador? Ahora los derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial, tales como pensiones, prestaciones o bonos, son privilegios. Además de haber una discusión muy relevante sobre la afectación a la impartición de justicia por este recorte presupuestal, no cabe duda que este gobierno es capaz de pasar por encima de miles de trabajadores por afectar a 11 personas que le caen mal al presidente, 11 ministros y ministras perdón, son 8 porque hay 3 que lo defienden, saludos a ti y al Auditorio Salvador, nos escuchamos el próximo martes Los deportes en A la Una
2: con Óscar Mota
5: Dos de la tarde con 35 minutos, regresamos con ustedes aquí en La Una y es más tiempo de deportes con Oscar Mota, Oscar.
13: Bendito sea el señor querido Salvador García Soto, más martes así, hoy a las seis de la tarde México contra el equipo de Alemania, un partido importante, en la historia se han enfrentado en 12 ocasiones México contra Alemania... El récord, ¿para qué te digo? Pero bueno, se los comento. A ver,
5: dímelo, porque eh, vale la pena Cinco saber.
13: triunfos para Alemania, cinco empates y solamente dos triunfos para México, uh -huh. uno de ellos en el 85 y el último del 2018. Ahora, para toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, los que están en radio no me van a ver, pero van a saber que voy a hacer a punto la famosa Roque Señal, queridos Salvador, Salvador García Soto. Eso ya te vieron ahí por sí, la Sí, Porque nosotros, gracias al último triunfo que le hicimos a Alemania, de ahí vino una rachita en la que Alemania ya no calificó al segundo, la segunda ronda de Rusia 2018, a la segunda ronda de Qatar 2022, por ahí obviamente perdió 4-1 contra Japón hace poquito, entonces realmente sabemos que a los alemanes por ahí los tenemos un poquito trabados, vamos a escuchar rápidamente las palabras de Jimmy Lozano, entrenador de la Selección Nacional de México.
10: Me expliqué pésimo, Yura, porque a ver, yo lo que, lo que, lo que pienso es que tenemos tres grandes delanteros, sin duda alguna en su club el que mejor momento pasa es Santiago Jiménez, indudable, porque Henry yo dije que venía de una lesión y que se ha perdido el arranque de su equipo, América va en primer lugar, está haciendo bien las compras, regresó de la lesión y empezó a hacer goles, y después... Sí, aunque Raúl no, no, no ha tenido la posibilidad de marcar, pero está haciendo las cosas muy bien. Y la última concentración, yo lo que decía,
13: es en dos partidos hace tres goles, pues también es de, es de mucho valor para nosotros. Ahí un poquito el Jimmy Lozano, querido Salvador, amigos, hablando sobre esta polémica, bueno, polémica y no polémica, sobre los delanteros. Él claramente da los números. Santiago Jiménez tiene 12 goles, claro. es el goleador de Países Bajos. Raúl Jiménez no ha anotado ni uno solo, tampoco Henry Martín. Pues, ¿Para tendría, qué andarle buscando? Por lógica, ¿no? Como dicen, ¿para qué le buscan chichis a las gallinas? Eso es lo que yo ¿no? quería decir. Sí, es que si Salvador, este chavo no es el goleador eso. de Europa, pues que Póngalo lo metan. ya, nada más, señor Jimmy Oye, Lozano. No Oscar Mota, ahí.
5: hace rato nos ibas a contar sí. esta historia de este jugador de, de los burros del Politécnico Correcto. de fútbol americano, que ya me enseñaste el video, sí y la verdad que sí merece pues un castigo, ¿eh? porque sí es una jugada artera contra un rival.
13: Una jugada con premeditación, alevosía y gandallismo, ¿verdad? verdaderamente, se las voy a describir. Eh, jugaba el partido burros- Blancos contra el equipo de los Borregos del Tec de Monterrey el, el fin de semana. Viene una jugada en una primera y gol, que obviamente esto es muy cerca al momento de anotar. Y en el instante que viene el equipo de Monterrey en una jugada cerrada, termina la jugada. Canchola, que es linebacker del equipo de Burros Blancos, no participa ni siquiera en la jugada. Termina. Y a uno de los jugadores de Monterrey llamado este Diogo Sánchez, les doy bien el, el apellido, se queda viendo Canchola, se espera que nadie lo vea y deja caer todo su cuerpo, que son más de 90 kilos, directamente a la rodilla del jugador uf, de Borregos Monterrey uf con toda la intención genuinamente de, de, de romperlo sí, completamente. De romperlo.
5: ¿Y, ¿Y qué sanción le está aplicando el Politécnico?
13: En el momento deportes del Instituto Politécnico Nacional, lo cual me parece muy correcto, lo separa del club dice, no puede jugar más con nosotros, está analizando la UNEFA qué es lo que va a hacer, genuinamente yo lo que comento en este momento que Salvador, además es una liga netamente formativa, la UNEFA no tiene que ver el asunto, eh, Diogo Sánchez Fernández, uh -huh. es el jugador al que terminó lesionando que afortunadamente no va a necesitar cirugía, eso es un dato importante la realidad, y querido Salvador con esto concluyo es que la UNEF es una liga formativa, una liga en la que juegan jóvenes, en la que juegan claro, adolescentes que juveniles, en proceso de profesionalización claro, ¿no? y no se trata de ganar por ganar no, o sea, no, no, todo debe de tener un motivo una forma, un modo, y si este compadre se está obviamente acostumbrando a, a ganar de esa manera, por eso luego nos estamos quejando no de, que, de la violencia, ¿no? de, de, la violencia de ese tipo de
5: cosas. Bueno, vamos a subir en este momento el video para que usted sepa de lo que estamos hablando y vea eh, la, pues, la acción eh, y cómo le podemos llamar. Completamente
8: a, arbitraria Arbitraria, sí, sí. ¿no?
5: artera, que toma este, este jugador con alevosía y ventaja, como dicen los jueces hablando hoy del Poder Judicial. Vamos a subirlo a, a mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, para que usted lo pueda apreciar. Muchas gracias, Oscar Mosco. un gran día para que Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y nueve minutos, oiga, ya hemos estado hablando de los estados que van a renovar gobernatura el próximo año, nueve entidades de la República, entre ellas está el estado de Jalisco, un estado importantísimo en el panorama nacional, no solo en términos eh, económicos de lo que aporta a la producción nacional, bueno, es la cuna del tequila, de varios productos eh, que se exportan a todo el mundo, eh, sino también por la importancia política que tiene, Jalisco es uno de los estados, con un, uno de los mayores eh, cinco estados con mayor padrón electoral a nivel nacional, y pues, por eso también es importante siempre estar atento a lo que pasa y hemos invitado y nos está visitando aquí en la cabina y nos da mucho gusto recibir a José María Chema Martínez, él es uno de los aspirantes de Morena, se han inscrito para la coordinación estatal de la cuarta transformación que después derivará para el que obtenga este cargo en la candidatura al gobierno de Jalisco, bienvenido José María un gusto
16: tenerlo aquí. Salvador García Soto qué gusto que por fin se nos eh, se me hace estar este, en este espacio y poder eh, compartir contigo y tus radioescuchas. ¿Cuántos aspirantes quedaron
5: finalmente en esta lista que da a conocer el fin de semana seis, tres seis.
16: mujeres y tres este, hombres, y tres hombres, así es a, ahí todavía no está definido si será un tema de género o cómo se va a definir este, este pues asunto. son dos eh, condiciones que hay que este, esperar, una eh, que ya has dado cuenta, la resolución del INE que esta semana seguramente estará concretándose y posteriormente veremos también el criterio que tenga la dirigencia nacional del partido Morena, sin embargo yo muy optimista este Salvador porque veo enormes posibilidades para poder sacar al gobierno de Movimiento Ciudadano para el 2024. Creo que es una eh, oportunidad que no podemos desaprovechar.
5: Usted ha estado, no sé si usted está bien en el cargo, pidió licencia, eh, presidente,
16: del de, de, líder de la, de la bancada de Morena en el Congreso Estatal. Es correcto. En este momento estoy este, como, diputado como diputado local y como uh -huh. líder de la bancada de Morena en Jalisco.
5: Ahora... Eh, eh, ¿Cómo ven el panorama? Porque, a ver, el Movimiento Ciudadano es un partido que ha estado muy fuerte en Jalisco, que tiene ya una continuidad. ¿Se le puede ganar ahí en Jalisco?
16: ¿Morena podría avanzar? Sin duda, o sea, sí. y no es una afirmación solamente de perogrullo. En este momento las condiciones, en el ánimo incluso de la gente, las mujeres y los hombres de Jalisco está dada. El gobierno de movimiento Ciudadano ha sido un gobierno en donde se han encumbrado políticos sátrapas que se dicen ejercer de forma profesional la política, y han este, prácticamente dejado al olvido, al garete eh, la, al pueblo de Jalisco con una desesperanza eh, con agravios importantes en materia de seguridad, de salud, de educación, y sobre todo hoy eh, ante... Eh, una muy eh, deplorable estadística de desaparecidos. Hay un ánimo en este momento para que podamos encontrar la fuerza suficiente para encontrar alguien del pueblo que vaya al gobierno pensando siempre que el centro de lo público van a ser las personas y no más Privilegios, ni tampoco la corrupción que hoy eh, campea en los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco.
5: Ya ha usted el tema de la seguridad, y pues aquí todos los días tenemos noticias muy lamentables de, de lo que está pasando en algunos municipios de Jalisco. Ayer hablábamos de este horno crematorio que se encontró en Tlaquepaque, en Tlaquepaque, que no es el primero. Hemos dado noticias tan duras como los cinco jóvenes desaparecidos y asesinados en Lagos de Moreno. Eh, ¿Qué propuesta tendría Morena? Porque efectivamente, pues el Estado se descompuso en las administraciones
16: de Movimiento Ciudadano. Bueno, en principio combatir la impunidad Creo que la impunidad no puede explicarse eh, Salvador García Soto, si no hay complicidad Por parte de las autoridades en turno Al margen de patear el bote, que es básicamente El deporte favorito de los gobiernos De movimiento ciudadano, donde dicen que todo es federal Hay que recordar que la responsabilidad este, En primera instancia se trata Del gobierno este, estatal y también De los gobiernos municipales Hoy el espacio público que debiera ser Un espacio para la gente, para el pueblo Donde se encuentra la gente, donde se sabe la gente Donde se genera inteligencia emocional social, ya no es nuestro este Salvador, eh, es un espacio que ha ganado la delincuencia y eso no lo podemos permitir en principio hay que decirle a todos que nos escuchan que hay que tener valor para enfrentar esta circunstancia, combatir uh -huh. a la delincuencia sin duda, este con información, conciencia, con la fuerza necesaria eh, para la paz, pero también con eh, un ánimo de honestidad y de convicción para combatirla, nunca más gobiernos que sean cómplices y mucho menos que solapen de forma impune y artera lo que está ocurriendo en Jalisco en contra de las mujeres y los hombres.
5: La, la relación con Enrique Alfaro desde el Congreso estatal, ¿cómo es? Porque no es un gobernador de trato fácil.
16: No, pero ha sido también institucional, uh -huh. ha sido respetuoso tanto de las de los postulados que eh, Morena eh, ha puesto en la mesa de la agenda pública en Jalisco. Tan es así que hemos podido lograr por mayoría también temas muy importantes. Uh -huh. Por ejemplo, te quiero comentar, Salvador, que hemos avanzado en Jalisco en una agenda de Morena. Particularmente me interesa mucho la parte eh, eh, de garantías y derechos para la gente. Uh -huh. Hemos establecido ya en Jalisco un derecho constitucional de una vivienda digna y adecuada, una vivienda que garantice el, el espacio individual para el desarrollo de las personas, pero también el espacio común que garantice el desarrollo de las familias. Adicional a esto, también quiero comentarte, Salvador, que hemos logrado, por, eh, después de 22 años, incrementar eh, en casi 800 millones de pesos para que el presupuesto para el 2024 pueda destinarse para combatir la marginación y la pobreza que azota a muchos eh, municipios de Jalisco. Esto, sin duda, ha sido también parte de eh, mi eh, expertise. Tengo casi 30 años tratando de eh, hacer coincidir siempre quienes piensan distinto soy alguien que se dedica a generar puntos de encuentro, alguien que eh, genera acuerdos para eh, que los acuerdos vayan en beneficio del pueblo y eso seguramente ha tenido mucho que ver en este proceso con el gobierno actual de Enrique Alfaro
5: ahora en materia política Jalisco fue gobernado pues como la mayor parte del país durante décadas por el PRI ¿Sí? luego hubo un periodo panista de veintitantos años si mal no recuerdo de gobiernos de panistas, del
16: 95 a el año 2012, luego regresa el
5: PRI, luego ahora Movimiento Ciudadano. ¿Usted cree que Jalisco estaría preparado para un gobierno de izquierda? Porque Morena al fin se define como un partido de izquierda. Se lo pregunto porque históricamente se decía el voto
16: jalisciense es mucho más de derecha o más conservador. Mira, qué, qué importante pregunta porque me da la oportunidad de decir también a quienes nos escuchan. Eh, Morena es un partido un movimiento donde integra este, diversos este, pensamientos uh -huh. eh, Morena es alguien eh, que distingue mucho la diversidad y la pluralidad y también distingue una cosa importante Morena en Jalisco es diferente y distante a Morena Oaxaca, uh -huh. Morena en Jalisco es distinto y distante de lo que ocurre en Morena Veracruz y también es distinto a lo que ocurre con Morena en la Ciudad de México en Morena en Jalisco entendemos las significaciones, la identidad, la creencia los valores, lo que le importa al jalisciense uh -huh. y fundamentalmente en eso estamos trabajando, y por eso veo una enorme oportunidad para que Morena hoy pueda gobernar, porque en Morena en Jalisco sí estamos distinguiendo exactamente qué le significa a las mujeres y a los hombres en Jalisco.
5: Ahora, sobre otros de sus competidores internos, eh, para que la gente que nos escucha, porque saludamos allá, le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha en Heraldo Radio Guadalajara, en el 100.3 de FM, ¿qué ventajas tiene Chema Martínez comparado con Carlos Lomelí, que es un empresario que ya conocemos bien, a veces también por muchos escándalos en los que se vio involucrado, Flor Elizabeth Michelle López, Clara Cárdenas
16: Galván, los aspirantes que me acuerdo ahora, ¿quiénes más me faltan? Eh, salvo Flor, Michelle, ese de defecto Carlos Domeli, es eh, Clara Cárdenas, eh, eh, Claudia Leadillo Cecilia eh, Márquez y uh -huh. Antonio Pérez. Esos son los seis finalistas. Los seis finalistas. ¿Qué distingue a José María Martínez? Un entendimiento puntual de las significaciones de los jaliscienses. Mi trabajo, mi historia, mi lucha en la política siempre ha sido el buscar, con, hacer coincidir, con la voluntad de concidir, acercar a la gente que piensa distinto e encontrar puntos de encuentro que nos hagan sentido para bien de Jalisco, y sobre eso creo que tengo una distancia enorme con mis, eh, el resto de compañeros, mujeres y hombres. En El caso concreto de la persona que tú mencionas, de Carlos Domelí, sin duda es el referente que has conocido y que han conocido los jaliscienses en los últimos años, porque ha sido postulado para la gobernatura y para el alcaldía de Guadalajara uh -huh. en los últimos años. Sin embargo, no se ha logrado esa empatía, ese punto de encuentro con los jaliscienses para lograr un resultado. Hoy, con Chema Martínez, creo que la alternativa es muy viable, y con eso creo que podemos garantizar que Morena llegue a gobernar Jalisco.
5: Usted tiene un pasado panista, o militó en el Partido Nacional este, varios años. Exactamente. Eh, fue un, también una figura importante ahí en Jalisco, ahora está del lado de Morena. Yo le pregunto, ¿eso no le afectará? Porque a veces también los morenistas han hecho fama de que son un poco
16: reacios a aceptar gente que llega de otros partidos, o que ellos ven como externa a su movimiento. Ayer, la doctora Claudia, en la reunión que tuvimos con los 54 uh -huh, participantes uh -huh. de las nueva entidades, planteaba este, una eh, premisa que hoy quiero compartir, porque en mucho explica. Sí, lo, lo, lo esta, dijo, lo,
5: lo escuchamos al aire ayer. Y
16: hablaba de las tres H's. En, en Morena tenemos que conducirnos con honestidad, con humildad y sobre todo, siendo muy coincidentes con el humanismo mexicano. Uh -huh. Mi formación es humanista eh, 100%, eh, Salvador a García Soto, y en esta condición creo que eh, es eh, muy, acepta muy aceptable mi candidatura, mi este, participación en Morena y por tanto en Jalisco eh, me parece que también es coincidente con estos valores que significan a la mayoría de los jaliscienses.
5: Finalmente le pregunto el método está uh -huh. definido, ustedes ya a, aceptaron las reglas todos ¿Sí? ayer hacen este acuerdo de unidad para evitar divisiones internas, ¿confía en que la encuesta va a ser,
16: digamos derecha y piso parejo para los seis aspirantes en Jalisco? Tengo esa confianza yo también he, he puesto en sintonía a la gente de la comisión en relación a lo que implicaría una encuesta que dé certidumbre a todos, en principio el poder hacer una encuesta que permita la posibilidad del uso de la fotografía uh -huh. porque eh, hoy ocurre también un, eh, una situación que en materia de comunicación ha fortalecido a quienes Llevan el nombre de Claudia ¿no? uh -huh. este, claro, En sí. todo el país, ¿por qué? Porque el racional que eh, de comunicación Que llevó a cabo en el proceso nacional La doctora Simán Pardo Finalmente sí genera un impulso A todas las personas que se llamen eh, Claudia Y para que no haya eh, un beneficio o y, y Indebido o una distorsión uh -huh. eh, He propuesto que se use también La fotografía en las encuestas ¿Por qué? Creo que cabe Porque también nos explicaban que habrá de ser Con tableta electrónica Lo cual me parece que la modalidad se presta Para que podamos entonces encontrarnos con los jaliscienses, y que sea verdaderamente la persona que se identifique con los jaliscienses, con los valores de los jaliscienses, con la posibilidad de que eh, sí lo represente la persona que sea designada en la encuesta Pues vamos a estar muy atentos, falta ya poco dos semanas, ¿no? Para que se conozca El 30 de octubre, El 30 de octubre. Este, y mientras estamos trabajando ya hemos recorrido 91 municipios hemos encontrado enormes coincidencias con las mujeres y con los hombres, pero también con los jornaleros, con los trabajadores, con este, eh, eh, los, eh, las amas de casa en donde hemos encontrado la fuerza suficiente para que este proyecto tenga el impulso necesario para no solo lograr la coordinación de los comités de defensa de la transformación en Jalisco, sino que nos preparemos para el proceso 2024 y saquemos de una vez por todas estos oportunistas sátrapas que son los gobernantes del Movimiento Ciudadano
5: pues José María Martínez, José María Chema Martínez líder del Congreso allá de Morena en, en Jalisco y aspirante también a esta coordinación de la 4T y a la candidatura a gobernador le agradezco mucho esta visita y estaremos atentos, mucho éxito en esta aspiración
16: Salve, gracias a todos, gracias de nueva cuenta y decirle al buen Oscar que antes nos este, aquí estaba Oscar este, estaba Mota, por ya salió me volví a apasionar del deporte con su pasión ¿No? Eh, sí, gracias, muy apasionado palabra, del deporte escuchas, y sabe sí.
5: bastante. Muchas gracias, Chema, un gusto tenerlo aquí. Gracias, Eduardo. Ahí está el, uno de los aspirantes fuertes, sin duda alguna, ya en eh, Jalisco para la gubernatura por el partido Morena. Estaremos atentos a lo que define este partido en prácticamente, pues menos, ya 13 días estarán ellos dando a conocer ya el resultado de esta encuesta en Jalisco y en los otros ocho estados que van a renovar gubernaturas. Vamos rápidamente al Senado de la República porque está compareciendo en estos momentos la canciller mexicana, Alicia Bárcena, hace el comentaba yo que andaba ayer por Venezuela, ahí se retomó una foto con eh, Nicolás Maduro, y ahora ya está acá en México en esta comparecencia por la el glosa del quinto informe de gobierno del presidente López Obrador. Te saludo, Misael Zavala, con gusto ahí en el Senado, cuéntanos qué está diciendo la canciller Alicia Bárcena.
12: Buenas tardes, Salvador, tus saludos saludo también al auditorio, efectivamente, pues llevamos ya tres horas de comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, donde pues condenó enérgicamente ya los conflictos armados entre Israel y Ucrania. Durante su primera intervención en la comparecencia como parte de la glosa del quinto informe de gobierno del Ejecutivo Federal, la canciller mexicana destacó que en el conflicto que estalló por el ataque a Israel por parte de Hamas, el gobierno de México condenó esos ataques, además abogan por el diálogo y la paz. Pero ¿qué te parece si escuchamos cómo lo dijo la canciller?
9: Nuestra posición es clara, porque hasta la guerra tiene reglas. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados que atiendan las legítimas preocupaciones de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino, política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas.
12: Salvador, en este tema también la funcionaria detalló que debido a este conflicto se ha logrado evacuar a 721 personas mexicanas en cuatro vuelos desde Israel a México, dos puentes aéreos desde Tel Aviv a Madrid de manera coordinada entre relaciones exteriores y también la Secretaría de la Defensa Nacional. Sobre el conflicto en Rusia y Ucrania, la canciller también recordó que el gobierno condenó estos ataques armados porque es violatorio de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Alicia Bárcena en otro tema Salvador indicó que se realiza una estrategia conjunta con Estados Unidos y China para frenar el tráfico de armas, drogas y precursores químicos, y es que desde la frontera norte del país cruzan en promedio doscientas mil armas de manera ilegal a México. Esta estrategia de carácter operativo se realiza entre las Fuerzas Armadas del gobierno mexicano y también junto con el gobierno de Estados Unidos. Ya llevamos eh, dos rondas de preguntas muy bien. que han realizado los senadores, sobre todo en la cuestión de migración y también de este tema eh, por parte eh, pues de las Fuerzas Armadas claro. de Israel y también de Hamas.
5: Pues interesante lo que está comentando la canciller en esta comparecencia. Estaremos muy atentos, Misael Zavala, te agradezco mucho el reporte.
12: Claro, Salvador, quedamos pendientes. Muy buenas, buenas
5: tardes a Misael Zavala y en el Senado de la República. De último minuto que nos tienes, José Luis Sánchez.
6: Salvador se acaban, está enviando un, un comunicado Salvador Morena en estos momentos en el que ya definió y pone ya por escrito quiénes serían los y las aspirantes a candidaturas en una conferencia de prensa que acaba de dar también Mario Delgado informó que ya están planteados los nombres y vamos uh -huh. a ponerlos en tus redes sociales Salvador este comunicado que está enviando Morena que son ya la lista ya la listas de los finalistas, finalistas
5: ¿no? ¿no? Por así sí, decirlo. Y entre los cuales está los supuesto, en nuestro recién entrevistado José sí. María Martínez allá en Jalisco, pues no nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle mucho el favor de su atención, a nombre de todo este equipo quiero decir gracias, José Luis Sánchez está en la coordinación de información y reportajes en la producción de este programa Rubén Esponda está también en la redacción Milka Ramírez, Miguel Zarco está también Iván Márquez, eh, Ricardo eh, Ricardo Romero y por supuesto en la asistencia de producción Rubén Cruz, en la coordinación de invitados está Laura Mendiola, Oscar Mota en los deportes todo este equipo le dice gracias de verdad le deseamos que pase una excelente tarde, provecho quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y nosotros aquí lo esperamos mañana a la una, hasta pronto.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto. Acast enbäfalar.
0: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor
16: ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
7: Vi er trætte af alle de der podcast, og forklarer Vi og der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vid